1: 11월 집단 면역 형성이라는 대장정의 첫 번째 목표가 달성됐습니다. 정부는 1차 목표로 4월 안에 코로나19 백신 접종자 300만 명을 제시했었는데요. 접종 시작 두달 만에 일어냈습니다 앞으로 남은 과제는 국민들이 얼마나 적극적으로 접종에 나설 것이냐 하는 부분입니다. 첫 소식 이준석
2: 기자입니다. 어제까지 코로나19 백신 1차 접종자는 301만 명을 넘겼습니다. 이번 달까지 300만 명을 접종하겠다는 목표를 달성한 겁니다. 특히 코로나 사망률이 높았던 고령층이 많은 요양병원과 시설 내 접종률이 80%까지 진행돼 우선 급한 불을 껐다는 데 의미가 있습니다. 11월 집단 면역 형성의 첫 단계를 완수한 만큼 이제는 일반인으로 접종이 확대되는 단계에서 접종 기피 현상을 최소화하는 게 최우선 과제로 떠올랐습니다. 정은경 질병관리청장입니다.
0: 나와 우리 가족 그리고 우리 함께 일상 회복으로 돌아가는 첫 걸음이라고 이해해주시고 순서가 되었을 때 예방 접종을 받아주시기를 당부를 드립니다.
2: 정부는 코로나 확산에 대항하기 위해 백신의 종류를 늘리는 데도 주력하고 있습니다. 식품의약안전처는 미국의 노바백스 백신과 러시아의 스푸트니크 부이 백신에 대한 사전 검토에 착수했습니다. 수프트니크부위는 국내 업체인 휴온스가 생산하고 있는 백신으로 61개국에서 사용 승인됐지만 아직 유럽과 미국에서는 허가를 받지 못한 상태여서 어떤 검토 결과가 나올지 주목됩니다. CBS 뉴스 이준석입니다.
1: 백신 접종이 속도를 내고 있지만 코로나 감염 속도도 만만치 않습니다. 이번 달 들어서 신규 확진자 수는 계속 증가하는 추세인데요. 특히 다가오는 5월은 각종 가족 행사가 많아서 가족 간 전파 우려가 커지고 있습니다. 정부는 오늘 오전 거리 두기 조정안을 발표합니다. 조태흔 기자입니다.
0: 최근 코로나19 신규 확진자 수는 주 초반 주말 휴일 검사 감소 영향으로 500명대로 줄었다가 주 중반부터 급증해 7,800명대까지 오르는 패턴이 반복되고 있습니다. 이 과정에서 매주 확진자 수가 늘면서 4월 첫주 일평균 확진자 수는 500명대에서 지난주에는 600명대 중반까지 올라섰습니다. 여기에 더해 최근 울산에서는 골프장, 목욕탕 등을 중심으로 집단 감염 사례가 급증했는데 영국발 변이 바이러스가 지역사회 감염 확산에 영향을 미쳤을 가능성이 크다는 분석이 나왔습니다. 이런 가운데 정부는 다음 주부터 적용할 사회적 거리 두기 조정안을 오늘 발표하는데 현재로서 단계 격상 가능성은 낮습니다. 정은경 질병관리청장입니다. 사회적 거리 두기를 강화했을 때 치러야 되는 비용에 대한 부분과 방역적인 차원에서의 역량 이런 부분들을 좀 전반적으로 검토를. 최근 감염 경로의 약 60%는 선행 확진자와 접촉한 경우인데 대부분 가족, 지인 등 가까운 관계를 통한 감염이라는 점은 어린이날과 어버이날 등 가족 모임이 많은 5월을 앞두고 매우 우려할 만한 상황입니다. 정부는 이 때문에 5월 특별 방역 조치를 추가로 발표할 예정인데 각종 모임과 행사를 간접적으로 제한하는 방안이 포함될 수 있다는 관측도 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 코로나 예방을 이유로 군에서 각종 인권 침해 행위가 벌어지고 있다는 소식 어제 전해드렸었는데요. 군인권센터가 추가 제보 내용을 공개했습니다. 조교들이 화장실 앞에서 타이머로 시간을 재며 제한시간 2분을 넘기면 욕설과 폭언을 했다는 주장입니다. 국가인권위원회는 군훈련소 인권상황 실태 조사에 나설 예정입니다. 차민지 기자의 보도입니다.
3: 인권위는 코로나 방역을 이유로 훈련병의 기본권이 침해되지는 않았는지 중점 조사할 방침입니다. 인권위 관계자는 기본적인 훈련 환경과 코로나19 대응 체계, 격리병사 관리 현황 등 인권 상황 전반을 조사해 제도 개선안을 만들겠다고 설명했습니다. 아울러 인권위는 최근 언론에 보도된 과도한 방역 조치 관련 진정 사건도 조사하고 있다고 밝혔습니다. 앞서 일부 장병은 논산훈련소에서 열흘 동안 샤워를 하지 못했고 세면시간도 4분으로 제한됐다고 주장했습니다. 인권위는 과거에 벌어진 비슷한 인권침해 사건의 결정례를 분석해 정책 대안을 마련할 예정입니다. 한편 군인권센터는 화장실 사용시간을 극도로 제한한 상태에서 이를 어기면 욕설과 폭언을 했다는 내용을 추가 폭로했습니다. 흡사 포로수용소와 다름없이 운영됐다며 인권위의 직권조사를 요청했습니다. CBS 뉴스 차민지입니다.
1: 다음 소식입니다. 문재인 정부 마지막 검찰총장으로 유력하게 거론돼 온 이성윤 서울중앙지검장이 최종 후보에 들지 못했습니다. 이성윤 지검장의 수사를 진행하고 있는 검찰은 부담을 덜게 됐는데요. 이 지검장에 대한 수사심의는 다음 달 10일에 열립니다. 정다은 기자가 보도합니다.
4: 검찰총장 후보 추천위원회는 어제 차기 총장 후보로 김호수전 법무부 차관과 구본선 광주고 검장, 배성범 법무연수원장, 조남관 대검찰청 차장검사 등 4명을 선정했습니다. 유력한 차기 총장으로 관심을 모았던 이성윤 서울중앙지검장은 최종 후보군에서 제외됐습니다. 추천위는 후보들의 적격 여부를 표결에 붙였는데, 이 지검장은 재정위원 과반수의 찬성을 얻지 못한 것으로 파악됐습니다. 박범계 법무부 장관은 추천위의 결정을 존중해 이르면 오늘 문재인 대통령에게 임명을 제청할 것으로 보입니다. 만약 이 지검장이 총장 후보가 될 경우 큰 부담을 안게 될 것으로 보였던 검찰 수사심의위원회도 무난히 소집될 전망입니다. 양창수 수사심의위원장은 어제 총장 후보자가 발표된 후심의일을 다음 달 10일 소집하기로 정하고 이 지검장의 수사 무마 혐의를 심리할 위원 선정 작업에 착수했습니다. 심의위 결론이 변수가 될수 있지만 수사팀이 이미 기소 방침을 굳힌 것으로 알려진 상황에서 신임 총장 취임 후이 지검장의 거취가 다시 주목받게 될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 정다운입니다
1: 정치권으로 가보겠습니다. LH 땅 투기 사태로 여론의 관심이 높아지자 정치권은 8년간 묵혀둔 이해충돌방지법을 어제 통과시켰습니다. 앞으로 국회의원을 포함한 공직자가 미공개 정보를 활용해 재산상 이익을 얻는다면 7년 이하 징역형 또는 7천만 원 이하 벌금형으로 처벌받습니다. 자세한 소식 송영훈 기자입니다. 이른바 LH 사태로 금물살을 탄 이해충돌방지법은 공직자 그리고 국회의원 등이 직무 정보를 활용해 사익 추구를 못하도록 하는 게 골자입니다. 국회는 법안이 논의된 지 8년 만인 어제 법안을 가결했습니다.
5: 석 251인 중 찬성 240인, 반대 2인, 기권 9인으로서 공직자의 이해충돌 방지법안대가결음을 선포합니다.
2: 국회의원을 포함한
1: 공직자는 이해충돌이 발생할 경우 이를 신고하고 피해야 합니다. 이를 위반하고 사적 이익을 취했을 경우 7년 이하 징역 처벌을 받습니다. 특히 공직자 등은 업무 중에 부동산 관련 이해충돌이 발생하면 14일 이내에 신고해야 합니다. 국회의원을 포함한 고위공직자는 당선, 임명으로부터 3년 이내의 민간 업무 활동을 신고하고 공개하도록 했습니다. 이를 바탕으로 관련 업무에서 배제해 사적 이익을 취하지 못하도록 한 겁니다. 어제 통과한 이해충돌방지법은 내년부터 본격 시행됩니다. CBS 뉴스 송영훈입니다. 이에 충돌방지법과 함께 관심을 받은 손실보상법은 4월 국회 처리가 결국 무산됐습니다. 여야는 어김없이 내 탓이라면서 책임을 상대에게 떠넘겼습니다. 이어서 이기범 기자입니다.
2: 정부는
5: 코로나 영업제한 손실보상 즉각 이행하라. 정부의 집합금지 조치 등으로 영업에 지장을 받은 자영업자들의 손실보상 요구가 잇따르자 여야 정치권은 20여 건의 손실보상법안을 경쟁적으로 쏟아냈습니다. 그러면서 4월 안으로 법안을 처리하겠다고 다짐했습니다. 하지만 4월의 마지막 날인 오늘까지 법안은 국회 상임위 문턱조차 넘지 못하고 있습니다. 다른 법안도 같이 논의하자는 더불어민주당과 손실보상법안만 심사해야 한다는 국민의힘이 팽팽히 맞서고 있기 때문입니다.
1: 소상공인 자영업자의 고통을 정쟁의 도구로 삼는 국민의힘을 강력히 규탄합니다.
5: 여당의 미원적 태도로 무산되었습니다. 정부도 손실보상에 소극적입니다. 권채승 중소벤처기업부 장관입니다.
6: 손실보상 방식으로 틀을 만들어 놓으면 이게 굉장히 오래 걸리는 거.
5: 소상공인들만 속이 타들어갑니다. 한국중소상인 자영업자총연합회 이성원 사무총장입니다.
2: 일반 국민들한테는 피로도 오지만 자영업자들한테는 생존의 문제잖아요.
5: CBS 뉴스 이기범입니다.
2: LH
1: 사태는 이사 공급 대책에도 영향을 미쳤습니다. 정부가 수도권의 신규 공공택지 발표를 연기했는데요. 해당 지역의 땅 투기 의혹이 일었기 때문입니다. 경찰 수사가 끝나는 대로 다시 발표한다는 계획이지만 수사가 언제 끝날 수 있을지 아무도 장담할 수가 없습니다. 김명지 기자의 보도입니다.
3: 국토교통부는 당초 이사 대책에서 제시했던 신규 택지 공급 일정을 연기한다고 공식 발표했습니다. 광명시흥지구와 어제 발표한 중소택지 두 곳을 이을 나머지 13만 천호 규모의 신규택지 발표가 올 상반기에서 하반기로 미뤄진 겁니다. 문제는 당국이 검토한 후보지에서 포착된 투기성 거래들이었습니다. 국토교통부 김규철 공공주택추진단장입니다.
6: 5년간 토지 거래량 그리고 지분 거래 법인 미성년자, 외진 거래 비율 어, 이런 부분들에 대해서 저희들이 좀 분석을 해본 결과 생각했던 것보다는 과도한 투기 정황이 발견되었습니다.
3: 하지만 하반기 발표 일정마저 확답은 어렵다는 단서를 붙인 만큼 시장의 불신이 커질 것이란 우려가 나옵니다. 부동산 인포 권일 리서치 팀장입니다.
1: 자꾸 지금 시장에는 저뭐 불신을 지 조장하는 이런지 상태를 만들었기 때문에 향후에 어떤 정책이 나온다고 하더라도 소비자들이 좀 받아들이는 부분에 있어서는 역시 뭐 신뢰성이라는 이런 부분은또 마이너스가 되는
6: 요인으로 이제 봐야 되겠죠. 투기
3: 차단과 제재를 위한 법과 시행령 개정 등 제도적 화제도 아직 진행 중인 상황입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 금융당국이 6억 원 초과주택의 대출 문턱을 높이기로 했습니다. 7월부터 총부채 상환 비율 DSR 40% 한도 내에서만 대출을 받을 수 있는데요. 소득을 넘는 과도한 대출, 즉 영끌을 차단하겠다는 것입니다. 임진수 기자가 취재했습니다. 금융위원회가 어제 발표한 가계부채 관리 방안의 핵심은 각
6: 대출자별 DSR 40% 적용입니다. DSR 40%가 적용되면 1년 동안 갚아야 하는 대출 원금과 이자가 소득의 40%를 넘어서서는 안 됩니다. 우선 오는 7월부터 규제 지역에서 6억 원을 초과하는 주택을 구입하면 DSR이 적용됩니다. DSR이 적용되면 소득이 낮을수록 대출 한도가 줄어들 수밖에 없는데 따라서 사회 초년병인 20, 30대가 각종 대출로 고가의 아파트를 사는 영끌이나 갭투자가 더 어려워질 것으로 예상됩니다. 오는 7월의 첫 시행이어서 이전의 규제를 피하려는 대출 수요가 늘어 오히려 집값을 자극할 수 있다는 우려도 나옵니다. 금융위는 크게 우려할 수준은 아니라는 입장입니다. 금융위 이세훈 금융정책 국장입니다. 평균
5: DSR을 보면은 30%대이기 때문에 40% 수준의 DSR을 적용한다고 해도 90% 이상의 차주들은 규제의 영향에 미치지 않습니다.
6: 금융위는 사회초년생을 위한 40년짜리 초장기 대출이나 미래 소득의 DSR 반영 등의 인센티브를 제공할 방침입니다. CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 재개발, 재건축 지역을 중심으로 서울 집값이 급등세를 보이자 오세훈 서울시장은 재건축에 앞서서 부동산 교란 행위부터 먼저 근절하겠다고 밝혔습니다. 오 시장은 일부 재건축 단지에서 허위 신고와 호가만 올리는 행위, 가격 담합 등 300건의 교란 행위가 적발됐다면서 이런 행위가 빈발하는 단지는 재건축 순위를 후순위로 미룰 것이라고 밝혔습니다. 하지만 시장에서는 재개발, 재건축 기대 효과가 있는 한 투기 근절책이 제대로 작동하지 않을 것이라는 회의론도 나오고 있습니다. 김덕규 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보죠. 김수진 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다.
1: 네. 황사를 씻어줄 비가 내리고 있습니다.
7: 네, 어제부터 곳곳에 비가 내리면서 오늘 아침 다행히 공기질은 대부분 깨끗한 상태고요. 지금은 주로 중부지방을 중심으로 약하게 비가 내리는 곳이 있어서 출근길 우산을 챙기시는 것이 좋겠습니다. 일단 이 비는 오늘 아침에 대부분 그칠 것으로 보입니다만 강원도는 밤까지도 5에서 30mm 안팎의 비가 오락가락 좀더 이어지겠고 또 수도권과 충청, 전북, 경북, 내륙 일부 지역에서는 오늘 오전이나 낮까지 곳에 따라 빗방울이 좀더 떨어지는 곳이 있겠습니다. 낮추국 기온은 오늘 서울과 원주가 16도까지 오르겠고, 대전 17도, 광주 19도, 대구 20도의 분포로 흐리고 일부 비가 내리면서 평년보다 3도에서 7도가량 대소 낮겠고요. 특히 오늘 낮까지 충청 이남 지역을 중심으로 바람이 무척 강하게 불 것으로 보여서 한층 더 쌀쌀하게 느껴지겠습니다. 더불어 시설물 관리에도 각별히 유의하시는 것이 좋겠습니다. 그리고 5월이 시작되는 이번 주말 주일 동안에도 비 소식이 잦겠는데요. 오늘 밤 제주와 호남 경남을 시작으로 주말인 내일은 또다시 대부분 지역에서 비가 오락가락 이어지겠고요. 특히 중부와 경북 지역은 주일 낮까지 호남과 제주도는 주일 오전 한때 비가 좀더 내리는 곳이 있겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 닐 암스트롱과 함께 아폴로 11호를 타고 달 탐사에 나섰던 마이클 콜린스가 어제 별세했습니다. 콜린스는 임무를 수행하던 중 가장 강력한 기억으로 우주에서 지구를 바라본 것을 꼽았는데요. 저 멀리 우주에서 지구를 본다면 국경도 사라지고 시끄러운 논쟁도 조용해진다는 것입니다. 이번 한주 만약 갈등이 있었다면 전 우주적인 마음으로 4월의 마지막 주말 편안하게 보내시기 바랍니다. 금요일 김덕기의 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 건강한 모습으로 다시 뵙죠. 고맙습니다.